0: Sabina, varför valde du att studera sociologi?
1: Uh, ja, egentligen skulle jag ju bli biolog. Jag hade hela skoltiden uh, rikta in mig på att, att jag ska bli ekolog. ekologi Eller studera ekologi och biologi. Men, men i studentskrivningarna så gick det inte så speciellt bra. Jag skrev två gånger och, och det där, just, just kom jag igenom skrivningarna. Och då kom jag fram till att jag vill ha... Jag vill studera någonting som, som är bredare än så jag vill ha någonting som ger lite mera utmaning som inte är så kanske statiskt som jag själv upplevde att biologi är. Och så vill jag ha lite mera tid också att fundera på att, vad jag vill bli som stor.
0: Välkomna till serien alumnimöten där vi idag möter Sabina Fortelius, utbildningsansvarig vid Finlands flyktinghjälp och alumni i sociologi från Sosso.com. Med mig i studion har jag även Rebecka Häggblom, nyutexaminerad kandidat i sociologi och Elina Oinas, professor i sociologi här på Sosso.com. Själv heter jag Alva Stenman. Och i den här podcastserien ska jag ta reda på hur karriären kan se ut för någon som har studerat vid Sossokom. Sabina, vilket år utexaminerades du och vad hade du sysslat med i efterhand? Ja,
1: 2011 så blev jag kandidat i sociologi. Och efter det så började jag samma höstgenast vid ett, ett engelspråkigt magistersprogram som då fanns vid Sossokom också. Eri. Uh, master's Degree Program in Ethnic Relations, Cultural Diversity and Integration. Och det där, uh, där blev jag färdig 2014 från det. Så två, mm. två, två år egentligen. Och, och efter att jag blev färdig så, så jobbar jag ett år som kanslist vid folkhälsan. Och, och sen efter det, jag var aldrig på utbyte under studietiden, så, så det där Um, efter det där ena året så, så bestämde vi med min partner att vi, vi flyttar utomlands till London han, han åkte på utbyte och jag bestämde mig att åka med uh, mm. för, att, för att jobba och eventuellt göra arbete i, i London, ser lite annat än bara Helsingfors um, och så efter att jag kom tillbaka så, så jobbade jag några år som projektledare för ett mångfaldsprojekt vid Scouterna, där vi då syftet var att, att öppna upp scoutingen för allt fler och bredda på målgruppen för de som känner sig välkomna och vill, vill börja i scoutarna. Efter att jag hade varit på organisationssidan så tänkte jag att nej, nu vill jag göra något annat. Så, så då började jag jobba faktiskt som tjänsteman vid, vid Nylands TE-byrå. Mm. Därifrån så, så flyttade jag över till Helsingfors sysselsättningstjänster i och med att det var en en organisationsförändring äh, på gång där. Äh, så de senaste två åren så har jag jobbat, jag jobbat inom integrationstjänsterna vid Helsingfors sysselsättningstjänster med unga, okay. äh, nyanlända unga personer. Mm. Och så precis nu i början av oktober har jag börjat som utbildningsansvarig vid Finlands flyktinghjälp.
0: Vill du öppna upp en lite mer om vad du jobbar med där?
1: Ja, ja det där... Äh, jag jobbar som, eh, å ena sidan så, så planerar jag och, och drar utbildningar till, till, eh, för personer som jobbar som bemöter eh, inflyttade personer i sitt, sin arbetsvardag. Att, att det kan vara inom offentliga sektorn, eh, kommunanställda och också eh, till exempel organisationer som, som har frivillig verksamhet eller, eller eh, också helt, helt på anställda eh, krafter. Och sen vid sidan av det så jobbar jag också med ett nätverk som, som det där han jobbar för att, att minska på de strukturella hinder, samhälleliga hinder, som, som inflyttade personer måste, måste bemöta.
0: Vad skulle du säga är det bästa med ditt
1: jobb? Å ena sidan så, så är jag motiverad av att få utbilda i, i frågor som jag har nära hjärta och, och som jag ändå har, har specialkompetens och utbildning och erfarenhet av. Men sen, vid sidan av det så, så är jag själv personligen jättemotiverad av att få jobba i det här nätverket. Äh, då jag själv har jobbat som myndighetsrepresentant äh, och, och från den sidan sett hur, hur de här strukturella äh, hindren till exempel då bland äh, inom integrationstjänsterna, äh, hur själva systemet skapar väldigt, väldigt problematiska äh, situationer där, där det där till exempel inflyttade personer väldigt strömlinjeformat skickas vidare till vissa, vissa ämnen och vissa utbildningar till exempel, mm. när det skulle finnas en oändlig bredd. Men, men sen har man då fastnat på att det ska vara då vård eller, mm. eller um, logistik eller städning eller så här. att, att, att Det tycker jag är väldigt problematiskt. Um, så så jag hoppas att, att det här nätverksarbete ens på något litet, litet plan kan skapa förändring och, och det där, samhällsutveckling i, i sådana frågor som jag själv har stött på
0: då jag frågade i mejlet tidigare när du kom hit att, att hur du vill bli introducerad så funderar du själv också på det för att du har som som du nämnde här så du har jobbat med ganska mycket olika saker och du skrev där också att att uh, det känns som att alla de här sakerna så har på något sätt bidragit i liksom din ja, karriärutveckling. Vill du öppna upp en lite om det här?
1: Ja. Uh, så är det ganska bred, bred bakgrund men kanske den där röda tråden ändå har varit dels uh, den här integrationstema uh, invandratema uh, men sen också på något sätt en, en, en önskan om att skapa förändring, att göra mm. uh, utveckla någonting så att, att, att det blir bättre från jämfört med, med startpunkten mm. uh, att, att det där och det är ju så nog också att, att när man ser tillbaka så är det lätt att, att hitta de där gemensamma punkterna och skapa en röd tråd. Att mm. det här ledde till det här och det byggde på vidare och så vidare. Och så vidare. Men att i den skede som man är arbetssökande eller, eller uh, nyutexaminerad. Så då vet man ju inte ännu vad den där karriären kommer att, att innefatta, vad, vad som kommer att hända i ens liv. Mm. Att det är lätt för mig att säga att nu har jag jobbat tio år, jag har varit tio år i arbetslivet. Att, att för att jag jobbar här så fick jag de här kompetenserna som ledde till att jag kom hit och hit och hit och hit. Mm. Men att... Um, Många gånger så, så har jag också tvivlat på, på den där egna. Liksom. eller det har, har krävt energi för att upprätthålla ett hopp om att, att jag kommer att, att komma vidare i arbetslivet. Mm.
0: Så det har inte varit alltid självklarhet att vad du, vad du liksom vill jobba med i framtiden, utan det har klarna varit efter.
1: Det har klarnat varit efter som och, och det där. Jag tänker att från alla de arbetserfarenheter jag har så, så har jag sedan själv kunnat identifiera sånt som, som jag liksom har uppskattat i det arbete. Mm. Och sedan också sånt som har gett liksom vidare färdigheter som sedan har lett till att jag har kommit vidare och hittat ett annat jobb. Ja.
0: Du ska få berätta mer ännu om, om ditt jobb och din karriär. Men uh, jag vill passa på att fråga av Rebecka samma fråga. Varför valde du att studera sociologi?
2: Ja, Nå, det här är också lite en längre historia. För att ja, då jag blev klar från gymnasiet så sökte jag in till alltså spanska och humanistiska här vid Helsingfors. Just det. Mm. Men jag slapp inte in. Så det ledde till att jag hade ett mellanår. Och det var under mellanåret som jag träffade. Jag var ute och rest. Och så träffade jag två stycken tjejer från UK. Och eh, en av dem studerade sociologi. Och andra studerade antropologi. Mm. Och jag blev väldigt intresserad av deras studier. Och liksom, de berättade om vad de studerade. Och, och så började jag googla. att Var kan jag studera det här i Finland? Och på svenska. Så... Ledde det mig tills så kom då, helt enkelt. Att jag visste inte alls om det innan, innan mitt mellanår. Så, mm. Och
0: visste det så att du har lyckats kombinera liksom studierna med spansk filologi? Mm. Så att du fick sen i alla fall studera
2: spanska? Ja, jag har studerat det som mitt biemne. Så jag är jätteglad att jag fick kombinera dem båda. För att jag var nog intresserad av, av att studera spanska fortfarande. Mm.
0: Mm. Vad... Vad har du gjort efter studierna? Du blev färdig tidigare i år.
2: Ja, jag valde att söka till ett annat magisterprogram genom det här magisteroption, mm. eller valoption, ja, vad nu det heter. Mm. Så jag sökte in på samhällspolitik på, på Helsingfors universitet. Då. Så där har jag börjat nu i september och det är nog intressant och jag tycker om det. Mm.
0: Känner du att du har mycket nytta av liksom dina studier i sociologi och, och
2: spansk filologi i det här magisterprogrammet som du gör nu? Ja, alltså nu har jag det. Och no, särskilt just av sociologin. Mm. Att, att det är nog en grund som ligger där. Men nu måste jag tänka kanske lite annorlunda. Som i analyser och, och allt vad vi studerar. Mm.
0: Har du... Har du haft någon just praktikerfarenhet eller arbetserfarenhet under
2: studietiden? Jo, jag gick min praktik på Finlands UN Women, eller UN Women Finland. Vad står det för? Alltså, <laughs> FN Kvinnor Finland, så okay. det är liksom organisationen som arbetar för jämlikhet vid FN. Då. Just det. Så där var jag på hösten 2021. Mm. och jag jobbar inom kommunikation okej okay. mm. Elina
0: um, nu när du har hört lite om här vad Sabina och Rebecca har berättat om, vad de har jobbat med och vad de har varit i praktik och så, och så vidare så um, ja, tycker du att det reflekterar de arbetsmöjligheter som finns för någon som har studerat sociologi eller ja, vad kan man egentligen jobba med när man har studerat sociologi
3: No, det var jätteroligt att höra jag tror att det faktiskt är ganska typiskt. Men, men alltså det som är svårt för mig är att vi, vi har ju jätteolika yrken hos folk som blir färdiga härifrån. Att det är allt från, men det här är rätt så typiskt att jobba i en organisation med planering eller förvaltning eller att, att man liksom skapar projekt som försöker... Ja, få något fenomen framåt i samhället. Men sen just myndigheter. Många blir journalister, politiker i kommunförvaltningen. Man kan bli liksom kommundirektör med sociologi i Eller sen just att planera olika sådana här typer av förändring i samhället. Just det. Lärare kan man också bli... Jätte olika. Men mm. oftast sådana som. Alltså jag tror att när det inte är ett ämne i gymnasiet så är det många som inte riktigt vet vad det är. Men om vi tänker på våra samhällen och, och demokratiska samhällen så finns det jättemycket folk som jobbar för att vi ska känna till det och för att det ska funka. Mm. Och det är ofta just samhällsvetare och det, det är ofta sociologer som liksom ligger bakom det. Att vi inte behöver märka samhället. Att om du har sig polisen som finns det i, liksom, i, hos polismyndigheten en hel del samhällsvetare som ordnar det. Mm. Det är svårt att förklara men det är egentligen ganska tydligt när jag tittar på de här studeranden. Att, att de läser i, hos oss först tre år och sen majister två år och var en väldigt allmän och bred insikt i hur samhället funkar, vad det finns för individuella friheter och normer och värderingar som blir till gemenskap. Sen påverkar oss och vi påverkar
0: mm. samhället. Är inte du veta liksom, statistiskt att, att hur bra sociologer placerar sig i arbetslivet? No, det
3: är faktiskt förvånansvärt bra mm. att, att vi har ibland kollat de här siffrorna och varit förvånade att det är bättre än ekonomer. Okay. Att, att det är liksom för att det där fältet är så stort mm. och vi kan jobba med så olika saker att många tycker nog under, liksom, där mot slutet studietiden att några av studiet att jag kan ju ingenting mm. men sen när vi lyssnar på alumnerna så märker vi att, att visst att många tycker att just den där liksom kombinationen av att kunna ganska som, såna, äh, allmänna teoretiska verktyg till hur äh, organisationer och samhällen fungerar är nyttiga. Sen har vi det där med kunskapshantering att man söker snabbt kunskap om olika, från olika källor och kan kritiskt värdera och sen mm. att producera egen e, ja sammanfattningar av olika slag. Så det är jättenyttigt i arbetslivet. Så det har nog placera sig väl. Men det där liksom att kunna gissa och identifiera vad jag själv vill. Så det tar lite tid. Men mm. den tiden ger vi också. Att många har tyckt att det är ganska skönt att få fundera- i lugn och ro under studiet. Att man, man, man behöver inte välja först och sen blir man det. Utan hit kan man komma och, och lite, läsa lite dittan och dattan. Liksom det finns massor med kurser på hela Helsingfors uni. Mm. och Sen har vi den här ganska trevliga lilla gemenskapen på så Kom. Att det går att välja ganska brett och det ändå finns det liksom en sån här tydlig bas
0: här. Sabina, känner du alltså igen det här som Elina beskrev, att man ändå i slutet på studien kan känna en stund sådär, att vitsi, vad är det egentligen kan?
1: Absolut, absolut. Mm. Och det, det är nog någonting som jag också liksom känner igen i min egen erfarenhet. Men att, att jag tänkte nu spinna vidare på det som, som Elina sa, att... att Sånt som jag själv har lyft upp i arbetsintervjuer eller ansökningar så är just en sådan liksom kompetens i kritiskt tänkande och, och ett analytiskt liksom förhållande sätt till saker och ting. Mm. Mm. Och, och också, till och med i, i mitt arbete där jag jobbar som handledare vid, vid sysselsättningstjänsterna där det var väldigt så här konkret um, uh, på personnivå mm. att individ, individhandledning så, så tycker jag att den där sociologin gav ett, gav ett liksom, ähm, mer värde eftersom jag kunde då analytiskt se hur samhället fungerar och, och lagstiftningen fungerar, äh, politiska beslut fungerar och vad de har för inverkan. Mm. Och så kunde jag då liksom bryta ner det i, i liksom förklaringar så att, att den här nyanlända unga kunde då förhålla sig till, till saker och ting
0: mm. i, sin, i sin egen process. Mm. Uh, Sabina, jag vet att du hade etnicitet och Afrikastudier som biämne under kandidatstudierna. Um, Elina, är det vanligt att man har just något annat ämne som man studerar vid sidan om? Eller just så här lite kanske uh, specifierar sina studier enligt intresse?
3: Jo, alltså man får ju plocka ganska fritt här hos oss. Att man läser huvudämnen, man läser obligatoriska kurser. Men sen får man liksom specialisera sig på någonting om man så vill. Så att det finns liksom tematiska områden från ledarskap till... Sen kan man läsa de andra social- ämnen som journalistik, kommunikation, statskunskap, rättsvetenskap. Men sen har vi just de här tematiska, att vi ja stå för helheten i genustudier sen det här med etnicitet rasism, invandring migration, det är jättepopulära och det är, det är väldigt bra det är liksom nationellt också väldigt bra välkänd helhet som vi har så att, att det, det är ganska vanligt att här studerar man just mångfald och, och, och det där olika frågor kring makt och hur samhället mm. liksom har makt över oss och hur vi påverkar det så, och, men sen kan man också välja från hela universitet. Så du kan läsa uh, sustainability studies. Du får läsa uh, paket på engelska om du vill. Så att det, det liksom, vi, vi, vi ger frihet. Men man kan också komma hit och välja först sen. Att man behöver inte precis veta vad man vill. Utan det, det liksom, man skapar sina egna paket. Sen kan man också studera utomlands ett tag- så att man kan ha ett halvår någonstans till våra partneruniversitet.
0: Det har ju du också gjort, veckor. Mm -hmm. Vill du berätta lite om det?
2: Ja, jag var på utbyte i Colombia, i Bogotá Och det var just ett sådant bilateralt avtal som Helsingfors universitet har. Mm. Så jag var där våren 2021. Mm. Det var just lite kopplat kanske till mitt bijämne också eftersom jag studerar, studerar spanska och jag är intresserad av Colombia:s samhälle och, och kultur. Mm. Vad det så att du inkluderar någonting med Colombia i, dina, uh, i din typ kandidatavhandling? Eller någonting också? Ja, ja, att jag studerar social mobilitet i Colombia. Så Det var väldigt intressant att också få liksom berätta om min erfarenhet och... och uh, Ja, berätta om Colombia helt enkelt för att man kanske inte vet så mycket om Colombia här och att det inte har skrivits om det heller i just några kandidatavhandlingar. Mm. Ja. Tyckte du det var lärorikt att vara på utbyte? Jo, jätte. Jag, jag lärde nog mig massor och, och jag rekommenderade det åt alla som, som tänker ens lite på det, att det var nog en av de bästa sakerna med mina studier, det måste jag säga. Det där var en bra brygga, för jag hade just
0: tänkt fråga. Att, att vad, vad var det, eller vad är det viktigaste som du tar med dig från ditt tid på Sosokom? Kanske jag skulle kunna fråga. Oj,
2: ja, det är nog mycket. Men jag tar ju med mycket nog från det här utbytet. Att, ja, att få uppleva och ett annat land, och att bo i det och också. Jag studerade där alltså allting på spanska, mm. så det var också väldigt lärorikt att eh, ja, men på universitetsnivå skriva essäer på spanska och, och hålla föredrag på spanska. Det var nog som väldigt stort, um, men också särskilt de här föreningsaktiviteterna att, uh, och flera kompisar, men det det kanske det egentligen, mm. det är det bästa som mm. jag kommer ihåg. Mm. Kommer du ihåg någon så här specifik kurs
0: eller nånting som du har gått som, som var extra intressant eller så? Mm,
2: jag tyckte faktiskt om en kurs i nationella minoriteter som var, nu var det ett tag sedan, <laughs> men, men jag minns att den var väldigt intressant. Mm. Att då forskar vi inom nationella minoriteter då i Finland och okay. högföredrag. Mm. Och det det här på Sosokom? Mm.
0: Just det. Ja. Jag vill fråga dig samma sak, Sabina. Vad är det viktigaste du tar med dig från dina studier här?
1: Jag tänker att, att för mig hade studierna ju varit en sån grund och avstamp som jag har kunnat komma tillbaka till många gånger. Och, och, och i och med att den har varit stadig och, och stark så hade det sen varit lättare då att, att komma vidare därifrån. Och, och vid sidan av studierna så öppnades faktiskt också arbetsmöjligheter upp för mig att jag jobbar jobba som forskningsassistent i ganska många olika projekt. Vi ser en mm.
0: Alltså Center
1: för etniska relationer och inom forskningen där. Och, och det ledde sen till att, att jag jobbar faktiskt heltid också i ett, ett halvt år inom ett forskningsprojekt och kunde skriva min gradu inom det. Så, att, så att det blev liksom som en helhet både av studier och arbetserfarenhet för mig, um, från och med kanden, jag, jag gjorde min praktik på studiebyrån. Men därifrån så öppnade sedan upp uh, mera, mera möjligheter och nya
0: arbetsuppdrag.
1: Mm. Så,
0: så det var hemskt tacksamt. Vad är du själv intresserad av det här med forskning efter det? Uh, kanske mer
1: avskräckande <laughs> än det här <laughs> intresserade. Men det är också en viktig erfarenhet att man testar på olika saker och, och modigt liksom, um, testar och kommer fram till att, hmm, att, att, att nu var här sån här pusselbitar som inte kanske går helt ihop med mig. Absolut. Och, och, och det att jag för tio år sedan har tänkt att vara lite avskräckta av forskning så betyder inte att det inte skulle liksom fort, nu fortfarande och kanske nu mera när jag har fått lite mer arbetserfarenhet och har liksom mer kunskap som jag kan tillämpa. Det kan hända att jag inte, inte ännu hade i det kedje som jag blev utexaminerad. Mm. Så, så hade jag inte ännu så mycket pusselbitar, så mycket redskap att jag skulle ha själv varit färdig att, att tillämpa dem inom forskningen. Men att nu när jag har, har den där liksom arbetserfarenheten som jag kan spegla tillbaka på... Mm så hade jag en början vecka en en liten sådan liksom, ähm, intressegnista av att, att kanske det nu skulle finnas en, en möjlighet mm. för den dörren också att, att hålla den på glänt. Mm. för att det, är också, det är också viktigt att komma ihåg att, att äh, först om, om man planerar en, en akademisk karriär och vill vill liksom äh, Kommer komma långt så då är det ju bra att, att liksom vara målmedveten och bygga på de där stenarna. Men, men i allmänhet, i arbetslivet så är det nu nästan aldrig för sent för någonting överhuvudtaget. att det finns ändå mycket tid och sist och slutligen så tar det inte saker och ting. I, i det stora liksom stora perspektivet så tar det inte så mycket tiden då att, att ändra om och sådana om heller.
0: Elina, har du någon kommentar till det här?
3: Jo, jag tycker nog att alltså det, 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 det skulle jag se som ett mål, att våra studier, eller liksom studierna här på något vis avmystifierar det där med forskningskunskap och det fina med universitet. Att, att jag har tyckt att det är jätteroligt att vara lärare just på Sosso.com, för att här har vi studerande som kommer från jätteolika bakgrunder och det har vi undersökt också att det är inte är liksom en elitskola på det sättet här kommer folk som vill bli socialarbetare för att de kanske själv har haft en bakgrund där det har behövt och sen har vi folk som verkligen vill bli kommundirektörer för att de kommer från en sån familj att det är självklart att det är någonting som man kan sikta på. Att vi har jätteolika studenter som ändå trivs ihop. Att jag, jag tycker att det, det har varit ganska Kiva att se på våra studenter, som är, där, där finns liksom både kvinnor och män och, och, och jätte sådan en jätteberikande liksom miljö för, för diskussioner över politiska åsikter eller liksom värderingar på ett helt annat sätt än på många andra skolor där där det här liksom studentmaterialet kommer med väldigt såna likriktade idéer om vad som är bra och vad som är liksom viktigt i livet. Och så här att här, här liksom kan ingen uh, på något söka vara liksinnade, utan man alltid, hela tiden utmanas på ett väldigt bra sätt. Och samtidigt är det en sån ganska trygg miljö. Att, att jag tror att det är lätt att komma hit utan att ha säg, akademiska föräldrar eller eller känna någon, att vi har folk som faktiskt får vänner för livet här. Men, men om jag jämför med liksom andra studierinriktningar, att många som kommer hit skulle också ha velat läsa sig ofta juridik, ekonomi på hanken eller psykologi, att det är de vanliga sådana, liksom andra alternativ till att komma hit. Så här, här har vi liksom en liten skola med mycket mer bredd, att det är inte bara ekonomin som förklarar allt och mm. det är inte bara lagar, det är inte bara du själv med din psykologi utan vi faktiskt kombinerar det här. Och, och det märker jag hos studenterna, att det blir liksom på något vis där utmanande att tänka om hela tiden och att det trivs med det. Så det är nog otroligt fint att få vara med om att, att liksom lyssna till de diskussionerna.
0: Savina Nickar. <laughs>
3: ja, ja. Det, jag har inte tänkt, tänkt på det ur, ur
1: det perspektivet som du beskriver. Men sen nu när ja, du nu det där han förklarade så, så känner jag igen mycket av det nog.
3: Ja, mm. att jag har ibland tänkt att det skulle... För att, att sociologer är ofta de här världsförbättrarna. Men, men det är nog egentligen jättebra att det inte... Bara likriktigt så. Utan vi har de här slipskillarna och sådana här som vill liksom jobba för företag och, och ha liksom helt andra mm. idéer om, om vad som är viktigt. Och, och då de här möten är jätteintressanta. Mm. Och ja.
0: vecka, du har ju nyligen blivit färdig med dina studier. Jag tycker du att mm. det fanns så här bredd på vad folk kanske vad de drömmer om vad de drömde om att jobba med, eller så här en liksom. Mångfald i folks intressen mm. uh, bland dina så här, studiekamrater?
2: Ja, alltså jag tycker nog det. Och de flesta är ju kanske lite osäkra eller inte, inte säkra på vad de vill göra. Mm. Och uh, det är nog ganska väldigt vanligt. Jag är en av dem. <laughs> mm. Men det är sådär. Nu, nu har man hört en hel del olikt. Mm. Mm. De som du
0: studerar med, så vet du alltså vad de har liksom, placerat sig nu så där i arbetslivet?
1: Mm. Ja, jag vet nog en del. En jobbar som lektor här i sociologi, mm. en jobbar inom HR på uni, en jobbar inom kommunförvaltningen med utbildningsfrågor och faktiskt en annan jobbar också som, som lektor inom pedagogik. Så där är det är två som har satsat på den där akademiska banan. Mm. Så är det en som jobbar som etikforskare vid vtt så där är också forskning, men, men då utanför äh, universitetsspektret. Mm. Och ähm, så är det en del som har flyttat utomlands också. Just det. Och jobbar utomlands.
0: Finns det någonting som ni saknar i studierna? Har ni liksom stött på luckor av, det här kanske är en främst till dig Sabina som har varit ett tag nu i arbetslivet. Har du stött på sånt äh, i arbete som du liksom skulle önska att skulle ha lärts ut på Sossocom till exempel?
1: Jag tänker att här är det igen så länge sedan jag har gått att, att det är ju inte samma sociologi som lär eller liksom jag tänker att det, det är ju inte samma kontext nu längre som, som det har varit då, att då fanns mm. det liksom miljösociologi och etnicitetssociologi och, och genus att det var liksom sådana där inriktningar och, och så här mm. men att, att kanske är kanske det där att, men där tänker jag också att jag, jag hoppas och tror att det har skett en utveckling i att, att, att studierna äh, att det skulle finnas rum för studerande att vara trygga i sin egen roll som studerande um, och, och i den där liksom lärandeprocessen. Ja. För att det, det känner jag i alla fall igen i mig själv, att, att fast jag också jag, jag liksom presterar bra i mina studier och, och var, det liksom, hade inte problem. Men sen samtidigt så, så kände jag... att liksom, um, Hur skulle jag säga det? Alltså? I och med att det var ett ämne som, som var nytt och, och, persona, och de som utbildar och lär ut är, är, är väldigt liksom kompetenta inom ämne. Så, så blev det hemskt stora liksom, um, nom, makt, maktskillnader mellan, mellan mig som studerande och, och, och de som lärde ut. Vilket sen då ledde till en kanske tvivel på, på den där egna kompetensen och, och egna kunnande ändå. Att, att liksom på något sätt ha ett starkare självförtroende i de där studierna och att våga, våga testa på och våga liksom tänka fritt. att det inte finns Och det är kanske också lite den där utmaningen med sociologi. Att, att det, är så, det är så brett och, och det, det är liksom ett förhållningssätt och det är de här teorierna. Uh, och det är inte så att du liksom, det finns inte rätt och fel. Du räknar inte en ekvation och så, och så kommer du till, till rätt svar eller inte. Nej att på något sätt skapa skapa det där självförtroende bland studerande. att, att liksom det som ni håller det som ni gör är bra och, och det, det liksom ja. Ja.
0: Rebecca har du någon kommentar till det här?
2: Mm. Ja, jag tycker det har varit mycket så här diskussion just mellan endast studerandena. och det tycker jag att har varit jättekul särskilt i mycket sociologikurser att det är så där, att alla som är med då på den här föreläsningen ska studera, studera, diskutera sinsemellan. Och det har jag nog tyckt mycket om. Um, och ofta har det just varit lite mindre, mindre grupper, så mm. diskussionen har flyttat på ganska bra. Um, men ja, mm. det är typ... Du har inte upptäckt några luckor i någonting som du skulle ha vilja lära dig mer om? No, jag börjar bara tänka på det här med just arbetsmöjligheter. Att det tycker jag att, att man skulle nog kunna fokusera mer på. Mm. För att många i alla fall, som jag känner, är just lite osäkra på liksom, vad, vad kan man jobba med? Mm. Och, och jag själv också i blir Och jag blir ofta frågad att okej, okay, no, vad ska du göra i framtiden? Mm. Och jag ser jag vet inte riktigt Nej. att uh, jag tar en dag i taget. Mm. Att det är sådär. Nu vet jag ju vad jag är intresserad av, men det finns inte en sån här exakt, inte ett exakt yrke. Så.
0: Jag tror att det är redan jättepositivt att man vet vad man är intresserad av mm. för att som vi har hört här så kan det leda en ganska långt. År. Det är ju ofta sådär med teoretiska som man studerar att man, det är väldigt oklart vad man mm. kanske vill jobba med och vad man kan jobba med. Och det är därför också jättebra att, att det här tas upp och att vi kan diskutera det så här i poddformat. För att nu har vi till exempel fått höra Sabina några exempel på vad man kan, vad man kan jobba med. Och Elina öppnar också lite upp om, om det.
3: ja jag, jag tror att jag håller helt med det här att, att vi... vi... Vi har tidigare faktiskt varit dåliga på det där att verkligen visa att det här kan ni efter. Det här att det, det är riktiga färdigheter. Det här med kunskapsökande och hantering och att samla in data och analysera och, och göra någonting nyttigt för nästa vecka. Utav det att det här, det här liksom kanske lämnar folk med en känsla av att de borde kunna något teori bättre, medan vi egentligen lär ut färdigheter och folk testar dem och just det där att kunna diskutera på ett konstruktivt sätt att det är en färdighet. Att nu har vi satsat ganska mycket på den där pedagogiken att, att folk skulle liksom faktiskt identifiera det som de kan mm. och, och jag tror att det är jättenyttigt för att de här samhällsvetenskapliga studierna är både äh, teoretiska och väldigt konkreta och det är att folk lämnar det här huset utan att riktigt fatta hur mycket de har lärt sig är jättesynd och jag tycker ofta att det har varit lite så att jag läser kandiuppsatser uh, och, och tycker att oj att jag minns den här människan när hon kom för tre år sedan och sån otrolig förändring har skett och hon märker inte själv att då, då är det någonting som är jätte dåligt i vår undervisning men det har nog blivit bättre nu att jag tror att vi, har, vi är tydligare om vad, vad det är som ni kan och, och, och just att det är faktiskt nyttigt i arbetslivet.
0: Mm.
3: Men, men, men samtidigt lämna en sån öppenhet att du får också utveckla dina egna förmågor. Men, men, men många av våra studenter tycker att det är ganska tungt att måste hela tiden vara den där som väljer själv. Mm. Att, att det blir liksom tungt att vara den där som do it yourself. Är produkten och brända sig själv i arbetslivet. Och här tror jag att vi också försöker diskutera och hantera det. Att man, man får också färdigheter att hantera sådana krav i samhället och prestationsångest mm. på ett sätt som inte bara liksom skapar skam för att jag är dålig, utan att det är samhället som är lite mer boven här. Att, att vi har ganska grymt sätt att... Liksom, tala om till exempel ungdom eller mm. att, uh, arbetsmarknadens krav.
0: No, men det stämmer nog att när det finns jättemycket valmöjligheter så uppstår det också en jättestor press på att man själv ska måste veta ja. vad som är ens grej eller vad är min jotto. Det är därför det är skönt med till exempel studier i något mer praktiskt som kanske socialt arbete där du får liksom ja. den där legitimationen att
2: ja. du blir
0: en socialarbetare. Ja. Uh, vilket man inte får med till exempel sociologistudier. Men det betyder mm. inte att det inte ska finnas lika mycket arbetsmöjligheter. Det är bara lite mer öppet kanske. Vad man...
3: Ja, men att vi, vi kanske måste på något vis uh, satsa på det här att folk, folk liksom ska veta att de, 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 de ska våga flumma <laughs> i några år, och det kommer nog sen. Mm. Men, men vi kan ju inte ha liksom, jättekonkreta löften. Men därför väljer jag ju också sen en hel del sådana här som är ganska praktiska som biämne eller som tematisk helhet. Och man kan läsa mycket sociologi vid sidan om mm. då, socialt politik eller socialt arbete. Så att jag är helt nöjd om vi är en, en väldigt här, tankeväckande biämne för många. Mm. Och det är helt okej okay med det att man behöver inte bli sociolog. Man kan också bara läsa lite sociologi och få ja tankar om sig själv och världen.
0: Mm. Vi kan gå vidare till sista. min sista fråga. och Elina, du får börja att svara. Vad skulle du ge för råd åt en sociologistuderande som är på väg ut i arbetslivet nu?
3: Att våga lita på att det du har lärt dig är nyttigt och våga söka öppet. Man behöver inte veta vad man är bra på det kommer nog sen. Uh, men det är tungt och, och att förstå att det inte är ditt fel om det känns tungt. Att det, liksom dagens arbetsmarknad det i mina ögon nog sådant att den, den har ganska dåligt med det där öppningen för de nya. Mm. Att det, när man läser annonser så är det jättehårda krav på erfarenhet och att man kan det ena och det andra. Och när vi har sen ändå universitetsstuderande så väntas det att, att det liksom någon kommer in i sådana här ledarskapsroller. vi samma, och det är inte möjligt. Så, mm. så jag, jag skyllar nog på arbetsmarknaden. Den, den är ganska krävande där de första åren. Men om man vågar liksom satsa på att få foten in och göra någonting som kanske inte för resten av livet så, så har man ju då med tålamod kanske... Byggt upp ett nätverk. och hit. Men att finska arbetsliv är inte lätt. Mm. <laughs> och, och mycket mer att bygga på kontakter än vad man skulle tro. Så mm. att ta vara på dina vänner och dina studiekompisar. Och uppskatta det lilla du har.
2: <laughs> ja. Rebecka, vad skulle du ge för råd? Nej, jag kan inte ge så mycket kanske. Jag är väl i den situationen själv. Mm. Ursäkta om jag lite... Formulera omfrågan så till någon som
0: just har börjat studera sociologi skulle du ha några råd åt en sån person?
2: Mm.
0: Mm.
2: Mm. Jag skulle säga vara öppen och kolla just på sådana här olika möjligheter av sådana här helheter som man kan studera. Då, alltså valfria helheter. Att det finns väldigt mycket kanske inte ändå bara kolla på Sossokom. att just eftersom det finns också hela universitetet som man kan kolla på yeah. att det är ofta som just man talar om de här helheterna på Soso.com men inte så mycket om vad som finns på hela universitetet att jag behövde som på egen hand söka väldigt mycket information men det finns mm. och man kan ta hjälp från det här studierådgivarna att de mm. hjälper nog. Mm.
0: Du är bra på att göra det.
2: Jag har alltid haft jättemycket kontakt med studier och ja, rådgivare. Vi är deras stamkund. Sabina,
0: <laughs> vad skulle du ge för råd?
1: Jag har nog lyssnat att spinna vidare på vad Elina sa. Att, att, och kanske, och det som jag brukar ge som råd åt, åt de arbetssökande som jag har, har jobbat med är att, att ta dig in där det som lättast. Att, mm. <laughs> att, att du hinner vara ambitiös och du hinner, hinner jobba för att, att nå dina mål. Men... Om du aldrig ens kommer igång så, så då blir det väldigt svårt. Att, att, fast det inte kanske är det som, som är ditt drömjobb så, så kan det vara värt ändå. Och det kan liksom öppna upp dörrar för, för väldigt mycket nya möjligheter. Som du kanske i det skede som, som du börjar så har du inte ens liksom en aning om att, att, att de,
0: de möjligheterna kan öppnas upp. Tack för att ni har deltagit i alumnumöten. Rebecca Häggblom, Sabina Fortelius och Elina Oinas. Tack så mycket.